0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op sdl.nl/overgang. De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcastpsycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis... samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Samen met Tosca Gort ga ik het in deze aflevering hebben over het onderwerp werkgeluk. Tosca Gort is arbeids- en organisatiepsycholoog... Oprichter van Gort Coaching, het grootste zelfstandige coachingsbureau van Nederland. En een veelgevraagd expert op het gebied van arbeidspsychologie. Tosca, welkom in de studio. Dankjewel. We gaan het natuurlijk hebben over uh, werkgeluk. En dan wil ik natuurlijk van jou weten wat jou gelukkig maakt op het gebied van
1: werk. Ja, nou hier denk ik natuurlijk heel veel over na, nou, dat begrijp je. Ik ben hier oprecht echt. Nou ja, Ik werk nu 15 jaar, dus um, uh, ik ben afgestuurd in uh, 2009 in de financiële crisis. En ik ben eigenlijk sindsdien al bezig met werkgeluk natuurlijk voor mezelf. Uh, hoe creëer ik voor mijn personeel op kantoor een fijne plek? Maar het komt er bij mij heel erg op neer dat uh, de vrijheid superbelangrijk is. Dat is eigenlijk, merk ik, de rode draad. Um, ik ben zo'n zelfstarter, dus ik moet zelf mijn dag kunnen indelen. Ik moet zelf mijn creativiteit kunnen bepalen. Ik moet niet te veel eentonigheid hebben, dat soort dingen. En dat lukt natuurlijk goed als uh, ondernemer, lijkt me. Precies. Dat is ook de perfecte carrière voor mij gebleken. Um, waar ik ook echt... Ik heb natuurlijk... Ja, ik zie ook wel carrières van vrienden om me heen. Of uh, mensen die andere paden hebben gekozen in het leven. En ik merk toch wel dat ondernemerschap heel veel kan bieden. Echt heel veel kan bieden voor de mensen die zelf hun eigen leven willen inrichten. Ook ambitieus zijn. Uh, hoge doelen willen halen, maar niet volgens de regels van de anderen Of de regels van de Zuidas. Um, aanrader. Ja, ja. En jij, ben jij er al uit voor jezelf? Wat, wat een perfect uh, werkgeluk. Ik heb ontdekt dat wat me het meest
0: gelukkig maakt, is iets betekenisvols doen. En dat deed ik natuurlijk al in de rol van psycholoog. Maar op dit moment maak ik nog meer
1: impact en dat maakt me wel echt gelukkig. Dus dat je nu meer mensen bereikt dan ten opzichte van één op één?
0: Ja, dat en um, dat ik echt mijn koers kan uitzetten. Dus dat heeft ook wat te maken met vrijheid en autonomie. Um, en ik weet ook heel goed wat ik niet wil. Dus zodra ik in een werksituatie zit... waarin ik word gemicromanaged... Ja. Ja, ik, ik verschrompel gewoon. Ik, ik, ja. ik, als er iets is waar, waar ik niet tegen kan... dan is het iemand die precies bepaalt uh, hoe ik iets moet doen. Ja. Geef mij maar gewoon een doel. En zeg mij waarom ik iets moet doen. En het liefst nog dat ik zelf kan bepalen... wat ik dan doe binnen dat doel... En hoe ik dat doe, dat moet ik helemaal zelf kunnen bepalen. En dan
1: floreer ik, dan floreer ik gewoon. Ja. Um, nou, en... Niet alleen jij, de meeste mensen en de meeste hoger opgeleide. Daarom vind ik het altijd nog bijzonder als hoger opgeleid met die van die verhalen bij ons komen of zoals jouw verhaal nu dat ze echt micro mensen worden. Dan denk ik, ja, dan heb je fantastisch opgeleide. Ontzettend ambitieuze mensen. Geef ze gewoon een doel. Laat ze een beetje vrij. Het ja. komt allemaal goed. En toch nog niet. We zijn er gewoon nog niet als maatschappij dat we dat goed hebben ingericht.
0: Nee, dus daar, daar is nog steeds meer kennis voor nodig dus blijkbaar. Absoluut. Um, en iets anders wat voor mij heel belangrijk is... is geïnspireerd kunnen zijn, kunnen raken. Dat kan door mensen om me heen zijn. Maar ook door artikelen, door creatieve processen. Uh, dan, is, dan zit er een soort vlammetje in me... Dat ik ja, dingen kan creëren. En daar word ik heel gelukkig van. En dan presteer ik ook op de top van mijn kunnen. Uh, en het liefst op het randje te, tussen net iets te moeilijk en ja, wat ik al kan. Mooi. Dat is voor mij het ultieme
1: ja, werkgeluk, zou ik zeggen. Fantastisch. En dat kan je denk ik wel vinden binnen de podcast, of niet? zeker ja, en, en ook, al die mensen spreken dat lijkt me ook echt fantastisch ja ja
0: en binnen alle andere projecten ja. die er nog uh, aan zitten te komen dus uh, ja op dit moment uh, zit, zit ik je daar, goed in zit ja. ik goed zit ik in de flow um, ja en, en dan kan ik natuurlijk ook even advocaat van de duivel spelen want ja dan gaan we het hebben over werkgeluk en dan hoor ik mensen denken ja hoezo geluk Werk is werk. Je wordt, je wordt betaald. Je wordt niet per se betaald om gelukkig te zijn. Je wordt betaald om, om iets te doen voor iemand anders. Mm -hmm. Om jezelf te kunnen onderhouden. Um, waarom is het belangrijk om er
1: dan toch aandacht aan te besteden? Ik heb er heel lang over zitten nadenken. En wat het is, is we leven in zo'n verschrikkelijk ontwikkelde maatschappij... Dus je kan al vanaf hele jonge leeftijd kan je kiezen van... oké, okay, word ik loodgieter, ga ik toch uh, richting zorg. Uh, dat zijn best wel fundamentele keuzes die heel klein lijken... maar die toch eigenlijk best wel groot zijn. En zelfs mensen die van zichzelf omschrijven van... Um, ja, hey, ik ben gewoon een beetje richting geduwd of ik wist het eigenlijk niet. Dan nog heb je van de twee keuzes die je misschien het leukst vond... uiteindelijk toch nog wel een richting gekozen... waarin je iets aanvoelt dat je dacht, nou, ik moet toch die kant op. En ik ging er een beetje vanuit dat het ook wel een redelijke vrijheid gebeurt... Uh, behalve wat kennis van je ouders die soms ook nog wel een beetje zeggen van nou we kennen jou ook. <laughs> Dit is toch wel echt een goede richting. Mijn vader die uh, wist al op jonge leeftijd van uh, hmm, psychologie is dat niet een richting die jij zou willen onderzoeken omdat hij zelf interesse had en dat nooit heeft kunnen doen. et nou, et cetera, et cetera. Maar goed ik wijk af. Uh, maar waarom dus het interessant is dat uh, je wordt niet betaald om gelukkig te gaan zitten zijn op je werk eigenlijk is dus de stelling andersom. Je wordt dus in Nederland wel betaald om gelukkig te gaan zitten zijn op je werk. En waarom? Je hebt dus al die keuzes gemaakt van heel jongs uit. Je zit eigenlijk al daarmee op een soort purpose pad. Of je het nou wil of niet. He, purpose, we maken dat soms heel groot. Je moet zo'n mission statement hebben voor je leven. En dat moet allemaal perfect gedefinieerd zijn. Maar, maar wat, is, wat is purpose? Want dat voor mij heeft dat, dat woord, alle eigenschappen van een vreselijk woord. Ik snap het <laughs> helemaal. En ik heb, ik, heb het, uh, ik heb een beetje hetzelfde ermee, maar het is wel heel erg interessant, omdat je komt het ook tegen in de onderzoeken van wat maakt mensen gelukkig. En purpose hoef je dus niet altijd te zien als dus de gelikte Simon Sinek, eh, dus dat soort goeroes of sprekers, Um, die dan roepen van, oh, purpose mission statements... ik heb ook tien jaar lang heel erg veel stress gehad... van, oh, het is niet perfect gedefinieerd. Uh, blijkt dat het gewoon um, uh, wat breder is dan dat. Dus die studie die je al hebt gekozen omdat je van binnen voelde... van, hé, hey, ja, het lijkt me echt heel erg tof te, om iets in de zorg te doen... of het lijkt me echt heel erg tof om iets te betekenen voor mensen... of eigenlijk dat soort signaaltjes, die krijg je al de hele tijd door... maar soms hoor je niet dat het je purpose is... maar maak je er wel al keuzes, ook al zijn die keuzes onbewust... Mm -hmm. Lang verhaal. Je wordt daarmee dus uiteindelijk wel betaald als je dat pad blijft volgen om gelukkig te gaan zitten zijn op je werk. Want je zit al vrij dicht bij je purpose vaak, want je hebt al echt tientallen keuzes gemaakt voordat je op die werkplek zit, op die werkstoel of aan dat bed staat om te helpen of op de straat ligt met je knieën. Dus er zijn al echt heel veel keuzes, heel veel intuïtieve keuzes, dus... Daarom je had ook heel veel andere keuzes kunnen maken, waarbij je veel, heel veel andere keuzes waarschijnlijk
0: minder gelukkig was geweest. Absoluut. En ja, al die kleine keuzes wijzen al een beetje naar je... ja, dan moet ik het toch zeggen, maar purpose is het grotere doel Precies. uiteindelijk. Of je
1: grotere missie. Absoluut, ja. En ook al doe je dat niet zo superbewust in de meest gelikte... waar wij de allergie voor hebben, mission, staal, American, purpose manier... dan nog ben je van dieper, van binnenuit... heb je al heel veel van dat soort keuzes gemaakt.
0: Wat is dan een voorbeeld van... Zo'n missie of een groter doel of purpose. Dus in dit geval.
1: Nou ja, jij omschreef er net al één. Ik, ik hoorde hem al gelijk. Van ja, ik ben het gaan doen, want ik wilde heel graag uh, je omschreef het ja, zelf natuurlijk veel mooiere woorden dan ik nu gebruik, maar van, ik wilde heel graag uh, hè, voor meer mensen iets betekenen. Uh, dat dat echt heel. Nou, dat is al typisch. Dan hoor ik dat. En dan denk ik van oeh, tof. Tof. Dat is echt zo'n zo purpose statement. Uh, dus dat is wat je in een loopbaan of coachingstraject ook... Als mensen dat zeggen, dan ga je daar een beetje op aan. Dan schrijf je het even voor ze op. En dan geef je dat terug zo van, nee, nou, je hebt het wel. En dan, mensen kunnen dat zeggen. Nee, zeggen, nou, ik heb geen purpose, ik heb geen purpose. Maar ondertussen doen ze alleen maar van dat soort <laughs> uitspraken. Die dus eigenlijk als per definitie heb je dan, hoor ik dan als... Hè, uh, nou. Laten expert dan. Maar dus de hoor ik dan van. Hé, hey, die zit heel dicht bij Purpose. En ja. heel dicht op missie. Ze hebben het alleen en... zelf
0: nog niet geïdentificeerd. Ja. En misschien hebben ze iemand nodig die even, die even zo van, van hem, buiten je het ziet. Die en... zit heel dichtbij. Je hebt het de hele tijd. Je bent je hele tijd je Purpose aan het herhalen. Ja, ja. En,
1: en daarom zit je ook hier. Omdat ergens wist je natuurlijk dat dat jouw Purpose was. Je hebt hem waarschijnlijk al eerder uitgesproken. Het is niet iets nieuw inzicht wat je nu hebt. Dus, het is, weet je, dus daarom zit je nu hier. Ga je andere dingen doen die in lijn zijn hiervan. En daarmee wordt het steeds groter en groter.
0: En vaak zie je het pas als je terugkijkt. Want als ik terugkijk... Ja, misschien is het ook dat ik er dan betekenis aan geef... maar kan ik ook zien... alles heeft bijgedragen... elke keuze heeft bijgedragen... tot het punt waar ik nu ben. Dus Absoluut. het uitstapje naar de journalistiek... Uh, het onderwijs, uh, psychologie... alles draagt bij aan waar ik nu ben... en ik heb het allemaal nodig. Mijn netwerk... Um, en toen wist ik dat nog niet. Toen ja. dacht ik van, hè, waarom pas ik niet in één frame? Waarom pas ik niet in, het, in de mal? Maar toch ergens voelde ik van... nee, ik ga niet die kant op
1: waar iedereen op gaat... want het voelt niet goed. Dus het heeft ook te maken met de intuïtie. Nou ja, en dit is echt het perfecte mooie verhaal en voorbeeld. Want hoe jij het hebt ervaren... en hoe ik het dus ook vergelijkbaar heb ervaren... namelijk, ik heb ook allemaal stapjes de hele tijd gedaan... maar ik had niet die gelikte purpose, hè, nee. want daar zat die allergie... Maar ja, dit geldt dus voor heel veel mensen. Je doet elke dag hopelijk kleine stapjes naar die purpose toe. En als je merkt dat je stilstaat, dan, hè, dan, hè, dan komt vaak ook een beetje... en depressie is natuurlijk iets een zwaar woord... maar dan komen een beetje die vervelende gevoelentjes naar boven. Je, uh, ik ben niet helemaal lekker bezig. Uh. En bij stilstand komen vaak die vervelende gevoelens naar boven. En op het moment dat je weer op het pad zit... ook al ben je niet bij het doel, maar je gaat naar het doel toe dan gaat het alweer een beetje stromen. Dan heb je het gevoel van... ik kan er misschien nog niet perfect verwoorden... wat purpose is en wat mijn mission statement is in het leven... en waarom ik hier op aarde ben. Hè? Al die grote, supergrote dingen. Maar je bent wel elke dag eigenlijk stiekem stapjes daar naartoe aan het nemen. En zo, dit is eigenlijk het realistische pad... zoals het voor heel veel mensen gaat. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld in loopbaancoaching in de praktijk... Uh, toen mensen nog bij me kwamen in de praktijk... om echt loopbaancoaching. van ook oh, wat wil ik... en uh, wat wil ik met mijn leven... Uh, ook heel vaak komen ze, komen ze binnen met... oh ja, die advocatuur, oh, echt verschrikkelijk. Oh, alles is verschrikkelijk. En dan ga je het helemaal ontleden. En dan blijkt eigenlijk dat... want ze hebben natuurlijk al honderd keuzes gemaakt daar naartoe. Dat ze daar nu zitten, in de Zuidas, uh, op de Zuidas, whatever. Um, en de, de, dan ga je het ontleden... en dan blijkt het een hele andere ding te zijn. Ik vind het echt een verschrikking om onder die leidinggevende te moeten werken. Ik vind het vreselijk om uh, elke dag een uur in de auto te moeten zitten. Ik vind dit zijn dan
0: meer de bijzaken ja. die het verschrikkelijk
1: maken. Maar ja. niet
0: per se de advocatuur, maar daar gaan
1: ze wel aan twijfelen. Ik ben dat zo vaak tegengekomen... dat ik op een gegeven moment dit een beetje als een soort... Hè, ik sta nooit voor één super waarheid. Hè. Ik bedoel, als iemand anders met een ander verhaal komt... dan sta ik er ook voor open. Maar ik ben wel een beetje dit als rode draad gaan zien van... Hey, ik zie dit nu zo vaak dat mensen bij me komen... Iets heel anders willen denken dat ze het ze niet meer gelukkig maakt. Maar uiteindelijk zit het dus vaak in andere dingen als je het gaat ontleden. Um, ...dat ik heel erg ben gaan geloven in van ja, we zijn best wel ontwikkeld met z'n allen... ...en we maken al heel veel stapjes daar naartoe Dus de kans dat je iets heel anders wil in je leven... ...of dat je echt dat ik-vertrek-verhaal, wat we natuurlijk altijd zo vaak in de media ja. lezen... Ja, ook dat klinkt helemaal... dan ook ineens heel aantrekkelijk, als je het niet meer zit zitten hier. Ja, en dan moet het helemaal anders. Het moet zogenaamd 180 graden anders... ...en je moet ineens een superondernemer worden of zo. Nee, dat is dus niet hoe het werkt. Het zijn dus al die kleine stapjes... En Zolang je op, voor je gevoel op, op, op reis bent, zit je eigenlijk goed. Um, en zolang je, als je ja, stilstand ervaart... en dus een beetje die vervelende gevoelentjes... Um, en dat hoor ik bijvoorbeeld wel eens terug van, um, uh, van moeders... Hè, die ervoor kiezen, hoogopgeleide moeders... die ervoor kiezen om uh, helemaal te gaan moederen. Um, maar dat helemaal aan zichzelf natuurlijk verkopen... en daar oké okay mee zijn. Maar toch die licht, licht depressief... en depressief nogmaals het zwaar woord, hè... maar gewoon die licht vervelende gevoelentjes dan krijgen, eigenlijk hebben die gewoon te weinig uitdaging. Want ze zitten gewoon te weinig op hun missie. Ze zijn een deel van hun missie aan het vervullen met de zorg. Ja. Maar het is niet hun volledige missie. En dan ze zijn toch... nog meer dan dat. Ja. En dat die kant ja. van jezelf kan je dan niet meer kwijt. Ja, en dat, is dat, dat merk je dat dat toch dan uh, ja, dat ja, dat gaat, toch schuren. gaat schuren. Ja. ja, want
0: het is dus echt wel belangrijk voor ons persoonlijk welzijn. Uh, het werkgeluk. Um, omdat we, als we het niet hebben, kunnen we daar dus ja, een beetje itchy van worden, ongelukkig. Nog meer redenen waarom het belangrijk
1: is? Ja, werkgeluk is echt. Is, is, is ook weer even. Als we uitzoomen, ga ik hem even wat groter nemen. Eigenlijk kan werkgeluk niet zonder levensgeluk. Dus het is. Het is het, ook in onderzoeken zie je dat het zoveel overlapping heeft. Um, even kijken, wat leuk is om als eerste te vertellen. Ja, dus. De, wat ik ook echt hier zie ik ook heel veel praktijkvoorbeelden van. Want dan nou komen mensen binnen met burn-out of stressklachten en dan, he, dan is de werk heel vaak de boosdoener. In de media ook: oh werk slecht, werk Raak je gestrest van, werk dit. Um, het is heel vaak dat leven eromheen. wat tot probleem leidt en dan sommige mensen komen gewoon echt pech. Kan je echt niks aan doen? In een cascade van ellende, mensen die overlijden. Nou, en dan, he, dan zie je dat allemaal. Uh, dingen zich gaan stapelen, meest ver, vervelende dingen. En dan zie je eigenlijk ook dat die, dat, dat werk eigenlijk gaat leiden als laatste. Maar in de kern word je van werk echt heel gelukkig. Echt werk is het aller, een van de allerbelangrijkste factoren om je gelukkig te voelen. En geen werk maakt, hem ook, maakt het ook niet gelukkig. Nee, waar zit dat hem in? Dat we, dat we zo gelukkig worden of ja, zo voldaan gevoel krijgen van werk? Ja. Het zit hem in drie dingen. Dat is één, um, he, om geluk te voelen. Laat zo zeggen, we hebben het volgens ik weet niet of het hier al op laat vallen, maar autonomie. Dus je moet zelf eigenlijk een beetje kunnen bepalen hoe je, hoe je dag eruit ziet. Nou, en dat kan je uur over praten, wat dan autonomie nog meer is. Weet je, dat is ook die baas, die natuurlijk zo irritant is, whatever. Er hangt heel veel omheen. Tweede factor die heel belangrijk om in de gaten te houden is, is community. Dus dat betekent dat jij je veilig voelt op je werk, psychologisch veilig. Zodat je gewoon jezelf de kan, zelf kan zijn. Uh, nou ja, ook daar hangt weer heel veel omheen als je er verder over gaat praten. Je wil natuurlijk geen racisme of weet je, dat soort dingen wil je natuurlijk niet tegenkomen op je werk. Je wil gewoon uh, homoseksueel kunnen zijn als je dat bent. Gewoon, je wil echt jezelf kunnen uiten. Dus dat zijn gewoon echt hele belangrijke dingen. En community betekent ook dat je één of twee vrienden hebt. Dus niet per se vrienden, vrienden, maar gewoon echt werkvrienden. Zo van, dat is mijn maatje op het mm -hmm. werk en die vertrouw ik. Dus dat je iemand echt community kan bouwen. Ja. En uh, even kijken, dus we hebben... Community gehad, we hebben autonomie gehad. Um, dus nog een hele belangrijke factor.
0: De, de betekenisgeving van wat je doet, als ja, het purpose, bijdraagt.
1: Ja, ja dat, nou, dat is echt sorry. Nee, dat is logisch dat we. Ja, niet die opklaan. was heel logisch. Ja, ja maar dus purpose, um, dat is ook het leuke in onderzoeken. Je komt hem dus minder tegen um, als die gladde, gelikte Amerikaanse versie. Purpose in onderzoeken van werkgeluk is dus heel erg dat je ook gewoon je leven kan betalen. Uh, dat als je ervoor hebt gekozen om vier kinderen te krijgen dat je vier kinderen kan voeden en naar hockey kan sturen. Ja, dat is en toch dat je... ergens ook vet. Ja, oh, ja, en dat is dus ook purpose. Dus de definitie is dus breder dan alleen maar die gelikte versie. En dat zijn eigenlijk de drie factoren... die het allerbelangrijkste aller zijn voor mensen. En nog even over die purpose. Ik hoorde uh, van de week nog een voorbeeld in een andere podcast... waarin
0: ze het voorbeeld gaven van... ja, je kan zeggen, ik ben uh, schoonmaker daar en daar. Maar als schoonmaker draag je ook bij aan... Ja, het doel van dat bedrijf. Als dat bedrijf uh, een, hele mooie, een hele mooie missie heeft... draag je daar ook aan bij Absoluut. als je bij dat bedrijf werkt. Dus dan vaar je als het ware mee op de missie van het bedrijf waar je werkt. En dat, dat kan je dan ook tegen jezelf zeggen van... ja, ik
1: draag hier aan bij op een... Als schakel. Ja, al is het natuurlijk wel bij de, um, bij de banen... waar gewoon uh, harder gewerkt moet worden voor minder loon. Hè? Laten we het daar gewoon even uh, zo definiëren. Daar zit echt nog iets meer overleven in. Dat is gewoon echt... Ja, daar zijn doelen. Purpose is gewoon anders gedefinieerd. Dus dat betekent, ik wil gewoon mijn werk kunnen doen... en ik wil niet in een onveilige werksituatie zitten... Um, ik wil dat, er gewoon, dat ik een leidinggevende heb die me respectvol behandelt. En ja. dat ik niet word afgeplafd. Ik wil dat ik autonomie heb over mijn roostering. En niet dat als ik mijn kinderen op moet halen. Dat ik dan moet schoonmaken hier in dit bedrijf. Je hebt gewoon minder ruimte om daarover na te ja. denken. Want je hebt ook iemand boven je die, die je dus ook
0: meer,
1: meer bovenop zit. Ja, dus je ziet dat die echte belangrijke doelen van. hey we zijn hier met z'n allen iets heel tofs aan het doen. Dat natuurlijk hoe hoger in de boom, hoe belangrijker dat, dat doel wordt. Omdat je gewoon de luxe hebt om daarover na te denken dat is wel belangrijk om, uh, om erbij
0: te zeggen natuurlijk. Ja. Um, ja, je hebt eigenlijk al drie factoren genoemd die ons werkgeluk uh, beïnvloeden. Um, ja, Strookt dat ook een beetje met wat, wat, wat mensen over het algemeen denken... dat zorgt voor tevredenheid en geluk op werk? Of zitten we er ook vaak naast?
1: Ja, we zitten er soms best wel vaak naast. Want dit zijn de... Um, natuurlijk een beetje he, die van die onderzoekstermen... die we natuurlijk heel vaak tegenkomen. Van oh, dat, 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 vink, vink, vink. Uh, maar in de praktijk iets wat ik heel veel mis in onderzoeken... en dat komt natuurlijk ook door de funding... Um, is de lange termijn. Dus wat je nodig hebt voor lange termijn geluk. Um, je hoort hem al wel een beetje terug in een van die drie. Bijvoorbeeld community. Het duurt even voordat je community opbouwt. In mensen investeren, vaste relaties opbouwen... Um, langer zijn met mensen om je heen duurt even. Je kan niet gelijk vanaf dag één een soort van ultiem vertrouwen hebben met elkaar perfect. Zelfs niet als je met elkaar in een wigwam uh, een weekend gaat doorbrengen. Dat zo werkt Precies, het niet. Zo werkt het gewoon niet. Um, en dat is dat is één van de dingen die ik niet vaak teruglees, maar wel uh, ja op op mensen en psycholoog niveau zou ik bijna zeggen weet. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf een hele lange relatie. Twintig jaar, weet je, we zijn al heel lang samen. En ook daar zie je steeds weer fases in en verdieping in. En ja, trek je toch nog luikjes open waarvan je niet wist dat ze bestaan. Um, en dat is wel. Ja, dat, hoe lang dat duurt, mensen vergissen zich daar echt in. Um, en, dat, en hoe belangrijk dat ook is om daarin te investeren en daar ook. Um, ja, het echt het belang van inzien. In, dus het in de relaties jobhoppen. op je werk. Ja, je, ja.
0: ook. Ja. En dan helpt jobhoppen niet, want nee. dan moet je iedere keer weer die relaties opbouwen.
1: En blijven ze ook op een bepaalde manier oppervlakkig. Precies, en dat is dus soms de vergissing die mensen maken. Dat het, dat het gras elders groener is. En dat wordt natuurlijk ook heel erg gestimuleerd bijna. Um, zeker in een economie die zo oververhit is als nu. Uh, je wordt echt plat gebeld als je een beetje een mooie LinkedIn profiel hebt opgemaakt voor jezelf. Uh, maar de vraag is of je daar dus echt het werkgeluk gaat vinden. In dus dat job hoppen. Het is zoveel waard om een hele mooie carrière door te maken. Op een gegeven moment iedereen te kennen. Iedereen kent jou. Ja, oh, mensen heerlijk. onderschatten ja. hoeveel geluk daarin zit. Hoeveel veiligheid daarin zit. Hoeveel. Um, uh, hoe makkelijk het dan ook is om carrière te maken. Als je eenmaal uh, op zo'n goed pad zit. En ook hoe weinig mensen dat nog doen. Dus ook. Ja, als werkgever, ik bedoel, er zijn maar een paar mensen die dat pad kiezen. Je weet ook altijd nou, vrij snel wie dat zijn. En dan is het ook zo leuk om in die mensen te investeren. Dus het is zo, het, 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 het creëert een soort 1 plus 1 is 3. Dus ik, ik vind die echt, echt onderschat. Zowel ja. in het persoonlijk leven, dus hoe mensen relaties met elkaar gaan. Maar ook in het werkleven en hoe mensen relaties met elkaar gaan.
0: Ik zit ineens te denken, heeft dat ook te maken met dat we misschien tegenwoordig wat sneller ja weggaan of vermijden als het even moeilijk wordt. Dus dat we ook wel conflictvermijdend zijn. Dat we denken, nou, het loopt niet lekker. Ik ga bij de volgende kijken. In ja. plaats van het, de moeite te doen... en ja, echt de
1: energie in het gene stoppen waar je al in zit. Ja, ik ben het wel met je eens. en Ik, ik zie dit in alle... Het is gewoon onze, hoe onze maatschappij nu in elkaar zit. En het is... kijk ik ben ook helemaal niet van de school van het is alleen maar verkeerd. Ik denk dat er zo waanzinnig veel mooie kansen zitten in jezelf de hele tijd opportunistisch te kunnen upgraden. Laat ik het maar zo even noemen. Dus er zit heel veel, je, je voelt al heel veel mening in deze stelling, hoe ik het zo zeg. Um, maar dat opportunistisch upgraden is natuurlijk iets heel moois. Want als jij vroeger, als je niet uit een bepaalde kaste kwam, ook in Nederland... dus bijvoorbeeld vroeger als je uit een bepaald gezin kwam... of je kwam uit een bepaald uh, maatschappelijk niveau... of uit een kaste, noem ik het maar even, of een bepaalde kerk... het was heel moeilijk om daar buiten te gaan. Dus het is heel moeilijk, want dat was een heel heftige community. Je zat daar natuurlijk heel erg in. En wat natuurlijk ontzettend mooi en ontzettend waanzinnig is... aan de tijd waar we nu in leven... Is als jij bent geboren in een gezin die niet met geld om kan gaan. Je kan letterlijk uh, 6000 colleges kijken op YouTube van echt professoren van Harvard over hoe je moet omgaan met geld. En je kan jezelf onwijs upgraden. Ja. En de prijs die we daar soms voor betalen is inderdaad um, uh, heel veel van die mensen die ook echt uh, hoeveel goeroes ik wel niet voorbij... Dus die komen die adviseren van, ja, als je echt goed bezig bent... laat je iedereen achter je, weet je wel. Dan, ja, het is echt dat, dat onthechten van die community-denken eigenlijk... Um, die ook zo, ja, heel veel kan bieden. Want je gaat inderdaad, als je kiest voor een pad van, soms een pad van succes... of, uh, weet je, dat is ook zo'n uh, zo man... waar ik dan een beetje zo'n leuke fascinatie-slash-fan van ben, uh, Goggins... Uh, zo'n ex navy seal die dan ja en als je dan aan het vechten bent met de beer dan uh, laat je iedereen achter je. niemand begrijpt je maar je doet het voor jezelf weet je wel dat is natuurlijk oh, ja. het ultieme westerse denken echt een beetje dat egoïstische denken en uh, ja, op een, nou ja op een eiland daar zitten. zit ook dat opportunisme-egoïsme daar zit dat zijn natuurlijk van die gekleurde woorden want en ik wil daar altijd voor mezelf ook hè want ik vind er niks aan maar ik vind ik, ik wil daar altijd mee oppassen want er zit echt heel veel fantastische Um, er zit heel veel fantastischheid in. Dat je jezelf kan upgraden. En dat is ontzettend mooi. Dat is echt iets moois. Want vroeger was je echt aan de goden overgeleverd. Of aan je familie. Uh, van uh, hoe je terecht zou komen met leven. En jouw hele pad was uitge. En dat is gewoon niet meer. Je kan in je hele eigen pad uitkristalliseren. Tuurlijk, maar dit is weer het andere uiterste. Ja, ja. Nou, en dan dat, nou, waar, wat, hoe het natuurlijk altijd in het leven is. Dus yin-yang. Uh, als je daar wat meer duwt, dan betalen we een prijs. En de prijs die we betalen... is dus dat heel veel mensen niet weten wat langer termijn geluk is. En wat mm. langer termijn investeren in iets is. Hoe het is om... Uh, door de modder te kruipen. Uh, het gewoon een jaar niet naar je zin te hebben op het werk. En dan toch uh, als een soort uh, fantastische held er bovenuit komen. Mm -hmm. uh, ja, want dat kan je persoonlijk
0: veel opleveren. Doordat je dus uh, merkt van jezelf. Ik kan dus ook doorzetten in een situatie precies. die niet optimaal is. Waar je dus sterker uit kan komen. Ik bedoel, als ik even kijk naar... Mijn ondernemerschap tot nu toe. Nou, er zijn echt wel periodes geweest waarvan ik dacht... Nou, ik, weet, ik weet niet of ik dit <laughs> wil. Ja, dit ja. Gewoon tegenslagen. En, maar als ik nu terugkijk... denk ik, wow, ik ben echt blij dat we gewoon hebben doorgezet. Precies dat. Um, en ja, toen je het net had over relaties... ik heb heel lang uh, op, de, op een universiteit gewerkt... Met, met, de, met dezelfde collega's op dezelfde afdeling. Pas toen ik daar wegging... besefte ik, wow, ik was helemaal ingebed... Ja. Uh, in die organisatie, op die afdeling. Het is heel fijn om mensen om je heen te hebben... die jou kennen. Om heel veel relaties te hebben. Om ergens te komen waar je je prettig voelt. Waar je weet wat je aan het doen bent. Um, en ergens echt jarenlang te zijn. En dat is echt goed te kennen. Ja. En in een community te zitten, als het ware. En ik had, ik
1: had onderschat hoe moeilijk het was... om daar afscheid van te nemen. Ja. En het is ook eigenlijk heel mooi dat je dat zo vroeg in je carrière, laten we dat toch zo zeggen, dat je dat eigenlijk hebt gevonden, hebt opgezocht en hebt mogen ervaren. Want ik kom dus echt ook heel veel, zeker bij ZZP'ers die soms zich aansluiten, die hebben zoveel slechte ervaringen gehad en zo weinig community gehad bij Um, de instituties waar ze waren aangesloten, dat ook een van de dingen waarop mensen, wij mensen inwerken, is bijvoorbeeld een tribal leadership model, waarin we echt uitleggen van community zit voor ons zo en zo in elkaar. En zo gaan we met elkaar om. Echt op gedragsniveau, van zo gaan we met elkaar om. Wow. Omdat dat gewoon echt nodig is. Omdat dus mensen dat niet altijd hebben ervaren. En ook gewoon echt moeten leren van, oké, okay, je bent ZZP'er, maar je kan ons wel bellen. We zijn nu gewoon één, dus we helpen elkaar. Wend um, er maar alvast aan. Want wij gaan ook dingen van jou vragen. Jij gaat dingen van ons vragen. En dat is oké. Okay. Uh, en dat, ja, dat vind ik heel erg leuk om, om te kunnen doen. En om, om ja, ook dus in mijn studie al te hebben begrepen als het ware. Zodat ik dat kon implementeren. Ja. En dat is echt onderschat. Uh, ja, dus die, so die
0: sociale relaties die zijn echt um, ja, die zijn Super
1: echt... belangrijk en, en die zien we misschien niet zo als we die zouden nee. moeten zien. En jij noemde net. Net ook iets heel belangrijks is, is dat zelfvertrouwen. En die noemde je even in twee uh, tussenwoorden. Maar dat zelfvertrouwen is echt niet te onderschatten. Um, in een tijd waar we zoveel hè, opportunistische kansen zijn. Waar je dus de hele tijd nieuwe dingen doet. Duurt het eventjes voordat je weer zelfvertrouwen opbouwt. Dus je kan je, jezelf ook wel degelijk slopen met dat opportunistische pad. Want dan doe je zoveel toffe nieuwe dingen. Nou, Je bent zo aan het shinen en ondertussen... Um, krijg je um, imposter syndrome, dan denk je van, ja, maar wie ben ik nou? Ja. Uh, omdat er gewoon, al, er is nog niet genoeg earned, ja, um, uh, yeah, earned, dat je echt iets hebt verdiend om het, om het echt te laten zien dat je daar al bent. Ja, ja,
0: het eerste jaar, tenminste zo ervaar ik het, het eerste jaar als je iets gaat doen, dan moet je heel erg om je heen kijken van hoe zit alles hier in elkaar, hoe... Ja. Hoe kan ik daar komen waar ik moet komen? En dat is best wel hard werken. Dat kost altijd veel energie. En je bent niet op je allerzekerst. Want je bent je nogal van bewust wat je allemaal niet kan. En op een gegeven moment kom je dan in zo'n jaar... heb ik vaker meegemaakt, dat je ineens merkt... wow, ik kan dit. Waarom ja. gaat alles ineens zo vloeiend? En dat is dan zo'n jaar waar je dan heel erg van de dingen geniet. Omdat je, heb, je weet dat je ze kan, want je hebt het al een keer gedaan. En ja, ja dingen gaan ineens vanzelf. Ja, en dan kom ik zelf altijd in een fase dat ik denk, dan wil ik alweer iets nieuws.
1: Ja, ja maar dat betekent dus eigenlijk dat, um, um, dat jouw... Want wat je een beetje omschrijft is flow. Hè? En flow is een combinatie van vaardigheid en uitdaging. En dat betekent eigenlijk dat de banen, ondanks dat ze wel community konden bieden voor je... hebben, hebben ze dus niet genoeg uitdaging geboden voor jouw vaardigheidsniveau. En daardoor zie je dus dat het dan heel snel um, ja, uiteen gaat lopen. Uh, dus ja, dat is natuurlijk echt een uitdaging van het werkende leven. Want zeker in large corporates, want je wordt vaak aangenomen op een baan. Nou, die baan heb je na het binnen een jaar onder controle. Dan doe je hem een tijdje leuk en dan wordt het saai. Uh, gelukkig hebben die daar ook vaak interne programma's voor. Dat je snel kan doorgroeien, snel weer nieuwe uitdagingen en dopamine krijgt. Maar ja, het is eigenlijk... Uh, de, de last is soms dat mensen blijven hangen in banen die ze eigenlijk al kunnen. Dus dat ja. eigenlijk hun vaardigheidsniveau te hoog is. Dus dat er een soort boorauto ja. ontstaat. ja. ja. Want kom je, kom je dat wel eens tegen? Born? Ja, ja, zeker. Borhout komt, komt zeker voor. Um, en dat zie je dus uh, vooral uh, ja, natuurlijk bij hoog opgeleiden. Omdat uh, daar wil dat koppie natuurlijk maar aan de slag. En, uh, en dat is ook waarom ik persoonlijk ook heb gekozen voor het ondernemerschap. Is omdat er is nooit een plafond. Er is altijd een next level. Um, en soms heb je ook jaren dat je even niet uh, goed in de wedstrijd zit. Maar daarna ga je weer. En er is niemand die meekijkt op de slechte jaren of op de goede jaren. Dus dat maakt het wel zo prettig. En hoe zit het met het omgekeerde? Dus mensen die misschien
0: juist niet zo goed tegen te veel vrijheid kunnen... en uh, juist sneller het gevoel
1: hebben dat ze zwemmen en meer structuur nodig ja, hebben. Nou, ook dit is een onderdeel van community. Uh, dus mensen, mensen denken vaak van... Um, uh, de vrijheid is ook een van de waarden die het eerst wordt genoemd als je mensen gaat vragen van wat is super belangrijk in het leven. Ja, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Um, heeft vaak een grote rol in onze westerse maatschappij, in ons westerse denken van um, uh, wat we heel belangrijk vinden. Um, maar structuur, we kunnen eigenlijk niet zonder. Dus we hebben wel, dat is ook wel een van de redenen waarom werk gelukkig maakt, is omdat het een ritueel geeft. Het geeft een structuur. En een ritueel en dat is gewoon heel erg belangrijk voor ons, uh, ook voor de mensen die heel creatief zijn, die heel veel vrijheid willen. Ook die hebben structuur nodig. Dus die hebben op een gegeven moment een deadline nodig dat dat concert eraan komt, of die hebben een deadline nodig dat iets komt. Want dan ga je aan de gang. En daarom ben ik ook niet zo'n hele extreme fan van um, 100% thuiswerken bijvoorbeeld, omdat je toch merkt dat het voor de meeste mensen niet functioneel is. Mm -hmm. En dat dat zag je ook in de covid-tijd dat het toch de meeste mensen niet lukt om structuur zelf in hun leven te brengen. Dus dan hebben we echt werk nodig om die structuur te bieden. En er is volgens mij ook nog een verschil tussen uh, um,
0: structuur en rituelen. Omdat ja. uh, je hebt gewoontes en structuur, en dat gaat over iets wat je uh, ja, ja, letterlijk eigenlijk de structuur die je aanbrengt en dat volg je dan, dat geeft, een be dat geeft bepaalde kaders. Ja. Maar rituelen gaat veel meer om een gezamenlijke gewoonte. Dingen die je herhaaldelijk doet met een intentie. Ja. En daarvan weten we dat dat ook echt gelukkig maakt. Ja. Um, en als je natuurlijk alleen aan
1: het werk bent... mis je die, die rituelen vaak. Ja. ja, en ook dat is weer dat purpose. Dus dat eigenlijk dat hogere doel... waar we de hele tijd naartoe werken met z'n allen. Um, dat, is, dat is een... Van een niveau bevlogenheid kan dat zijn. Zoals mensen uh, over hun spiritualiteit of over hun godsdienst praten. Dus het is echt om dat te hebben in je leven. En dat te mogen vinden. Om echt, um, echt bevlogenheid te voelen in dat wat je doet. Is, is waanzinnig. En dat kan je dus zeker ook vinden in rituelen. Dus het ritueel, als dat gericht is op dat hogere doel halen. Mm -hmm. um, dan, want jij noemde het een community ritueel hè? van samen even koffie drinken of even lunchen of uh, dat is natuurlijk super super belangrijk. Maar er kunnen dus ook rituelen zitten in een cadans als het ware ontwikkelen, echt een een lopende trein um, die steeds met die kleine keuzes die jou en ook uitvoerende keuzes dat je het echt gaat doen, uh, die jou brengen naar dat uh, naar dat hogere doel. En dat voel je als je erover praat. Dus als wij hier nog verder over zouden doorpraten, op een gegeven moment ga je dat voelen. Dan denk je echt, oh, weet je oh, is waarom ik dit doe, dit is zo tof, dit is zo gaaf, dat we dit mogen doen. Echt ja. fantastisch. Ja, dan voel je
0: een soort ja. van um, spark
1: van binnen. Ja, ik, ik, mag, ik wil een aanname doen dat je dat waarschijnlijk ook veel hebt gevoeld als je therapie aan het geven Als je op een gegeven moment voelde dat iemand een inzicht had, ja. en dan voelde je dat, en dan, dan, dan had je even dat... dat Diepere menselijke connectie, dat is eigenlijk een soort magie. We hebben daar niet eens woorden voor om dat te omschrijven. Het is eigenlijk een soort magie die er dan plaatsvindt. Dat heb je ook in coaching heel vaak. met. Oh, weet je, oh, en dan, nou, dan, ja, dan krijg je zelf ook bijna kippenvel. Klopt, ja. Dat gonster, als het ware, zoiets door je beide heen. Ja, en dat durf ik ook een ritueel te noemen, omdat dat is ook een van die dingen waardoor je eigenlijk weer in dat in die kadans komt van ja, ik ben hier on purpose bezig. Dit is echt heel bijzonder. Ik vind het zo tof om dingen voor mensen te kunnen betekenen. Ja, en dan voel je dat weer even helemaal in lijn ja. met uh,
0: waar je voor staat. Ja. Ja, dus we hebben die community. We hebben uh, die rituelen. En dat zijn toch al twee factoren... waarvan denk ik de, de meeste mensen niet denken... oh, dat is wat mijn werkgeluk beïnvloedt. Mm -hmm. Want de meeste mensen denken aan, nou ja, misschien dan vrijheid... Maar ik denk ook geld. Ja. Um, wat, wat zijn nou factoren waarvan mensen
1: misschien denken dat ze heel gelukkig maken, maar. Wat, wat wel meevalt. Nou, een van de dingen die vind ik wel leuk om te debunken. Dat is natuurlijk dat geld maakt niet gelukkig. Hè. Dat is altijd een beetje van maar dat is dus wel zo. Dus dat blijkt ook uit die onderzoeken natuurlijk. Dat geld is wel degelijk iets wat heel erg belangrijk is. Want je, je, nou ja, wat ik al dat voorbeeld noem. Als jij vier kinderen thuis hebt zitten. Um, ja, dan uh, krijgen we natuurlijk ook wel eens mensen die zeggen van. Het is niet mijn droombaan. Maar ik krijg zo verschrikkelijk goed betaald. En mijn purpose in het leven is gewoon die monden voeden. En zorgen dat zij een fantastisch mooie... Nou, dat is natuurlijk ontzettend nobel. Als je een doel hebt gekozen in het leven. Of dat nou in je privé of in je werk doet. Wat eigenlijk groter is dan jij zelf bent. Dus als we het, als we het nog even, nog een laagje dieper pakken. Oh, en we praten nu toch op dat niveau met purpose en magie. en denk, Dan is eigenlijk een doel hebben wat iets groter is dan jij zelf bent. Dus dat het eigenlijk niet alleen maar om jezelf gaat. Dus
0: dat je even over jezelf heen
1: kan stappen... Ja. en kan accepteren
0: dat je baan niet ja. perfect is. Dat je niet elke dag helemaal wordt gevoed door je baan. Dat je elke dag juist Precies. naar je werk gaat. Maar je weet, ik kan hier mijn gezin mee onderhouden. Dat kan. er dus.
1: zijn belangrijke relaties naast mijn werk... waar ik al mijn aandacht uh, Absoluut. aan kan besteden. En, en er zijn dus ook bijvoorbeeld mensen nu... ik zit natuurlijk zelf in de fase dat mensen uh, gezinnen uh, hebben gesticht uh, om me heen... Um, en daar zijn ook gewoon mensen die hebben gezegd: van, Nou, ik ga een wat, ik kies nu echt, uh, ik zat op het carrièrepad, ik ga nu een wat rustigere baan doen. Doe ik echt voor het geld en voor de vrije dagen. Um, en die zitten gewoon 100% on purpose. En dat is gewoon helemaal prima. Want die zijn er heerlijk voor dat kindje en uh, lekker met de baby thuis. En nou, hoe mooi kan je het uh, creëren voor jezelf. Dus geld is niet, uh, um, en dat blijkt ook uit onderzoek ook dat dat een hele belangrijke rol speelt, dat het gewoon in verhouding moet zijn tot wat je wil. Ja. Maar, maar het, het maakt het ook niet uh,
0: alleen maar gelukkig. Want ik ken uh, nee. genoeg mensen die uh, flink verdienen... maar toch echt
1: wel uh, Klopt. heel ongelukkig zijn. Ja, dat gouden kooi effect, dat is ook real. Um, en dat is natuurlijk altijd een beetje... Wat houdt dat in? Nou, het gouden Kooi dat is, dat is echt... Je hebt eigenlijk een net iets te groot huis gekocht. Want je wilde net iets te leuke woning hebben. Uh, je hebt net iets te mooie leasebak onder je kont. Um, je hebt eigenlijk jezelf al een luxe toegeëigend die eigenlijk nog niet helemaal earned was mm -hmm. dus een lifestyle die, uh, een lifestyle die eigenlijk die nog niet nog kan niet... betalen ja nou ja je kan het wel betalen maar als jij in een andere branche zou werken zou je dat niet kunnen betalen dus inderdaad er zijn gewoon um, sectoren in Nederland uh, eigenlijk zijn het alle uh, vaak de sectoren die dicht bij het geld zitten of die echt problemen oplossen die andere mensen niet willen oplossen zoals uh, tandarts of loodgieter of dergelijke, weet je wat, daar zit altijd geld. Maar het zijn vooral de banen die natuurlijk dicht bij het geld zitten. De wat vagere banen, maar die zorgen altijd natuurlijk erg goed voor zichzelf. En die snappen geld, want die zitten er dicht bij. Ja, ja. uh, die, uh, die veel geld verdienen, uh, maar die daar toch niet helemaal uh, on purpose zitten. En ja, dan moet je je eigen leven erg leuk maken. Dan moet je erg veel compenseren om dat goed te krijgen. Iets wat ook heel veel mensen gewoon doen. Mm -hmm. um, en gewoon uh, ook uh, weg meekomen voor zichzelf. Met genot. Ja. Vaak, ja. Maar ja, ja, hoe, ja. genot is wel iets anders dan geluk. Uh, genot is zeker iets uh, kortstondiger. En nou ja, geluk zoals wij het nu over het niveau van geluk... waar wij het nu over hebben gehad... is natuurlijk echt dat lange termijn... dan heb je natuurlijk het midden-lange termijn geluk. Van, hé, hey, ben ik nu goed bezig? En dan heb je het lange termijn geluk. En dan heb je ook nog het hele temperamentverhaal. Er is natuurlijk ook een aangeboren temperament. En dat verschilt echt van persoon tot persoon. Er zijn gewoon mensen die kunnen 80 uur in de week werken... hebben daar geen last van, hebben geen stress, functioneren prima... Uh, drinken thuis uh, een fles wijn als ze het even zwaar hebben. En het gaat weer. En die zijn de volgende dag, uh, dan rennen ja, ze ook nog een marathon. Ja, precies. En uh, dat is niet zo, weet je, heel veel mensen praten over van... Nee, want uh, die storten ook wel een keer in of die krijgen ook burn-out. Het spijt niet. me dat ik het <laughs> je moet vertellen. Sommige mensen krijgen daar gewoon geen burn-out nee, van. Nee, ja. En, ja. En, als,
0: en als jij dus niet zo bent, dan, ja, dan kun je whatever wat doen, dus coaching of in ijsbaden stappen... of elke zelfhulpboek lezen. Maar ja. ja, misschien is het ook een stukje acceptatie... Dat, dat sommige dingen voor jou altijd wat moeilijker blijven. Absoluut. Um, en waar worden we nou echt ongelukkig van? Op werk. Wat is daarover bekend?
1: Ja, nou hier is ook uh, veel over bekend. Het is echt een hele lijst. <laughs> uh, en ik heb ontzettend goed nieuws voor Nederland. Uh, veel van de dingen hebben wij eigenlijk op maatschappelijk niveau al opgelost... waar we ongelukkig van worden. Uh, dus nou het, ben ik wel heel benieuwd. Ja, dus het, het, het echt waar we natuurlijk super ongelukkig van worden is... Uh, Super onveilige werksituaties. Werken met giftige stoffen. Echt, wij kunnen ons niet eens meer voorstellen... in welke werkomstandigheden natuurlijk de rest van de wereld moet werken... Um, wij hebben natuurlijk heel erg gericht ons op onszelf. Dat is ook goed, want we moeten ook wat we hier hebben natuurlijk verbeteren. Daar zijn we ook. Maar als je kijkt, het is echt wel weer een reality check als, als je, je kijkt uitzoomt, naar het lijst, als ja. het lijstje van uh, wat zijn de dingen die je allemaal kan meemaken op werk, waar natuurlijk andere landen nog mee struggelen. Zitten we zo hoog in de boom al? Met. Wat
0: zijn dat dan voor dingen? Van, nou, dat is dat echt, met werken met, 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 met gifdampen,
1: dingen en gifdampen en. Uh, 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 leidinggevende die je uh, uitschuilt. Nou ja, goed, het komt, hier, nou, het komt hier zelfs in het nieuws als dat gebeurt, omdat ja. het zo... Uh... <laughs> eh. Wordt tien jaar gecanceld ja. als ja. dat gebeurt. Ja, precies. En uh, ik bedoel, uh, ja, nou ja, dan, is, dan zegt iemand een keer wat harder wat tegen je, maar echt uh, uh, jarenlang vol uitgescholden worden en niet weg kunnen naar een andere baan, omdat je, omdat je gewoon letterlijk die monden moet voeden thuis. dat. Ja, we leven nu in een tijd dat je gewoon naar een andere baan kan. Of dat ja. je denkt, nou, ik pik het niet. Het zal gewoon... nog wel
0: voorkomen, tuurlijk, denk ik, ook in Nederland. Tuurlijk. Maar het is goed om even, even uit te zoomen en, en te van... zien van...
1: Oh, we hebben het eigenlijk best wel goed. We hebben het echt best wel goed in Nederland. En natuurlijk zijn er dingen waar we ongelukkig van worden... kunnen we gewoon opletten bij onszelf... Um, maar dat zijn eigenlijk die drie geluksfactoren waar we het net over hebben gehad. Van zijn we on purpose? Hè, werken we toe naar dat doel? Ja. Hebben we de autonomie in ons werk? Nou, Als we dat niet hebben, hè, dat is dus ook andersom. Ja, Oké, okay, maar laten we dat dan gelukkig... wel, wel
0: heel even bespreken. Ja. Even in een, in een
1: voorbeeld. Ja.
0: Van, um,
1: wat is nou zo'n
0: typisch, typisch voorbeeld van iemand die dus helemaal niet in lijn zit met... Um, ja, bijdragen aan betekenis. Ja. Uh, of bijdragen aan iets wat groter is dan jezelf, of iets doen van betekenis.
1: Heb jij daar misschien een persoonlijk voorbeeld van? Ja, nou, dus zijn, dat is de, je eerste baan. Basically. Ja. Bijna altijd. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> In het eerste jaar. <laughs> um, ja, dat, dat, komt, dat komt heel veel voor, omdat je ook uit moet vinden um, wat je leuk vindt. En door te doen, soms kom je erachter van: oh die. Holy cow, ik dacht dat ik dit leuk vond, maar ja. ik vind het helemaal verschrikkelijk. Ja. En ik zit helemaal niet on purpose. En uh, vaak zie je, zoals jij ook omschrijft, achteraf wel van: nou, oké, okay, het heeft me geleid tot het pad van hè, het weten. Um, maar het komt heel veel voor. Maar de signalen dat je het niet meer naar je zin hebt, um, zijn toch wel de negatieve gevoelens. Uh, dus in hoeverre negatieve gevoelens echt door het werk worden veroorzaakt, ja. um, en een cynisch worden? Ja. Dat Absoluut. is vaak dat als is je, de burn ja. ja,
0: als je totaal niet uh, iets doet waarvan je het gevoel hebt dat het nuttig is, of dat het in lijn is. Ik heb Absoluut. ooit een keer een cliënt gehad en die werkte bij een bedrijf waarvan hij zei: ja, Het is eigenlijk gewoon de duivel. Ik, heb, maar <laughs> ik, ik, heb, ik word fantastisch betaald, ik heb een fantastisch leven. Het was een expat. Ja. Maar hij zei: ja, ja, het is echt gewoon afschuwelijk. Hij, hij zat in een persoonlijke crisis, ja. omdat hij zei: ja, Het strookt zo niet met mijn waarden, maar dan moet ik wel mijn leven helemaal om gaan gooien. Wat moet ik doen? Um, ja, dat was wel een voorbeeld van ja. iets wat ja, zo
1: niet in lijn lag met wat hij eigenlijk wilde. En Absoluut. ik kom het vaker tegen omheen. Maar het harde verhaal is van, je kan ook naar een kleiner huis, je kan ook een kleinere auto, je kan je lifestyle ook aanpassen, je kan naar een andere werkgever toe. Denk jij dat het... Je bent geen slachtoffer. Je ja. bent geen slachtoffer van jezelf. Dus op een gegeven moment als je merkt van, de nadelen wegen niet meer op tegen de voordelen. Um, we, we, je zit niet in een gevangenis hier. <laughs> ja, gewoon, ik wil hem soms ook een beetje relativeren, want ik, um, weet je, heel, ik, ik, ik kom die verhalen natuurlijk heel vaak tegen, ook um, vanuit uh, enige toon van slachtofferschap. Maar laten we wel gewoon even realistisch blijven. Dat we in Nederland dus heel vaak geen slachtoffer hoeven te zijn. Dat we echt die keuzes zelf hebben gemaakt. Dat we ook echt keuzes kunnen terugdraaien. Is dat moeilijk om te doen? Ja. Maar het eerlijke verhaal is, is dat je honderd keuzes daarvoor hebt gemaakt die hiertoe hebben geleid. Dus ja, het kost ook weer vijftig keuzes om weer terug te gaan en een ander pad te kiezen. En dan moet je weer vijftig stapjes vooruit. En heel veel mensen kiezen er op een gegeven moment voor als ze te diep in het pad zitten. Dat ze zeggen ja, ja, vijftig stapjes achteruit. Ja, ja, en dan weer honderd stapjes om dan het volgende, ja, ja, nee, ik doe het toch maar niet. En die, ja, die kiezen dan, maar het is wel, laten we even eerlijk zijn, het is wel een keuze. Het is, niet, het is niet een uh, pistool op je hoofdverhaal. Je kan nee. wel echt daadwerkelijk kiezen
0: ja 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 uh, Ik ken om... ook mensen die dat, ja. die dat doen of hebben gedaan. Dat vind ik meteen ook wel echt badass. Het is echt
1: badass, ja En dat vind ik natuurlijk zo leuk aan mijn vak. Want ik zit natuurlijk helemaal aan de luxe psychologie kant. Van de loopbaancoaching en de coaching. En de wat wil je? En waar word je gelukkig van? En positieve psychologie. En ja, daarom vind ik het natuurlijk zo fantastisch om te zien. Dat die nieuwe generatie zo bezig is al daarmee. Met dat soort vragen te stellen. Omdat de kans dat je dan natuurlijk op het pad uh, zit. En dat je dan in ieder geval honderd stapjes vooruit aan het nemen bent, is natuurlijk veel groter het risico van die generaties dat ze de hele tijd denken dat ze bij elk stapje gelukkig moeten zijn. want dat is natuurlijk niet het verhaal. Nee, maar uh, je moet het gevoel hebben dat je goed
0: bezig bent om in ieder geval het pad te kiezen naar het
1: juiste. Zeg maar. Dat je iets van een hoger doel voelt in je leven of iets van een doel wat groter is dan dat je zelf bent.
0: Ja, We hadden het net ook al even over uh, autonomie... die we graag ervaren in ons uh, werk. Um,
1: ja, hoe, hoe ongelukkig worden we als we dat dus niet hebben? Nou ja, daar is dus een voorbeeld van. Um, wat je eigenlijk wil om in flow te komen... is dus vaardigheden en uitdaging op een optimaal niveau hebben. Dus je wil eigenlijk op hoog niveau vaardigheden hebben zelf. Hè? Dus vanuit je studie, vanuit de ervaring... Um, en je wil een hoog niveau van uitdaging hebben. Nou, en wil altijd...
0: iedereen dat trouwens altijd?
1: Ja, nee, niet. Maar als je het hebt over werkgeluk... is het ervaren van flow... is wel echt een heel belangrijk onderdeel van werkgeluk. Um, daar is ook wel echt veel, uh, veel over geschreven... waar ik ook wel echt in kan vinden. Want op een soort intuïtief niveau... denk ik, ja, dit klopt wel echt. Als ik ook naar mijn eigen leven kijk... en um, als ik in flow werk... dus ik, ik ben ergens heel erg goed in en ik doe het... en ik echt... Oh, het is zo fijn om dit te kunnen doen. Oh, het is zo, weet je, Dan zit je dat helemaal in een, soort, top, ja. in een soort... in die cadans zit je dan. En dat is heerlijk om te mogen ervaren. Um, en autonomie is daar natuurlijk een beetje... kan daar dus, als dat niet goed geregeld is... de killer van zijn. Want wat betekent autonomie? Dan zit je dus in, de, in die flow... en dan komt er dan binnen zo... ja, dat rapport moet nu. Ja, maar ik ben even iets aan het uitvinden. Ik heb even een analyse gedaan die zo gaaf is... dat, dat het gewoon echt iets vernieuwends kan betekenen... voor deze afdeling... Uh, maar nee, dan moet dus even dat rapport... dus dan ga je weer als het ware in die uitvoerstand. Uh, ja, als dus, iemand anders een flow moet je dan ineens... Precies. En daarom is die autonomie dus zo belangrijk... en kan het dus een killer zijn van die flow... en wil je dus ook, als je daar um, behoefte hebt in enige... De, nou, laat ik gewoon eerlijk zijn... de meest hoge opgeleide hebben daar gewoon behoefte aan. Die willen gewoon enige mate van autonomie ervaren... zelf keuzes kunnen maken... Um, niet uh, dat als je één over negen binnenkomt, dat dan een goede middag uh, wordt geroepen. Uh, je, wil gewoon even, je wil gewoon een beetje kunnen leven en ademen. Ja, ja. En geen stress hebben van structuur die er bij jou is opgelegd. En heel veel mensen hebben dat nog steeds wel heel veel. Dus ja, autonomie is gewoon echt heel belangrijk. Dat
0: heeft dus ook veel te maken met jezelf kennen. Weten wat je nodig hebt, wat voor persoon jij bent, hoe je werkt. En dat ook heel duidelijk te communiceren. Vooral als je begint met een nieuwe baan. Zodat ja. je ook de kans zo groot mogelijk maakt dat er ja, fit is. Dus een, dat het passend is. Dat wat jij verwacht, dat wat je ja.
1: graag wil. En het hoeft niet perfect te zijn, maar in ieder geval goed genoeg. Absoluut. En je krijgt bonuspunten. Als je dat niet eens vanuit de ik-communicatie weet te melden. Maar dat je het ook nog kan, kan verwoorden. En dit, is echt, dit zijn echt bonuspunten voor jezelf. Als je op dit niveau komt met solliciteren. Ja. Is als je het ook nog kan verwoorden in natuurlijk het grotere doel van het bedrijf. Want dat is natuurlijk wat ik als werkgever heel vaak zie. Dat mensen heel erg die ik communicatie onder controle hebben. Nou, denk ik top. Dat is stap één. Goed gedaan. Uh, goed geïnvesteerd in je persoonlijke ontwikkeling en in je loopbaancoaching. Uh, maar dat ze nog niet helemaal doorhebben. Dat ze inderdaad wel gewoon betaald krijgen om iets te doen. En dat wij hier met z'n allen bij elkaar zitten voor een hoger doel. Um, en dat je dus ook daar wel moet bij aansluiten. Want als jij als ik je zeg maar in het grotere geheel... dat dat ook niet helemaal... Nee, is, dat je alleen niet. maar een lijstje hebt van, ja. van wat de werkgever voor dit. jou moet doen.
0: Ik wil dat. Maar dat je ook laat zien ja. van... Op deze manier kan ik bijdragen aan de missie van dit bedrijf. Dat je het niet vergeet om dat gedeelte ook even goed uit te uh, Ja, En
1: als je dat doorhebt, dat zijn de mensen die supersnel meer verdienen. Die uh, supersnel uh, meer uh, sneller carrière maken. Uh, die het veel leuker hebben op hun werk. Waarom? Die, die hebben als het ware een soort diepere ego-ontwikkeling doorgemaakt. Dus je bent niet alleen maar met jezelf bezig. Je bent eigenlijk al op dat waar we het net over hadden, dat hogere doel ja. bezig
0: je smelt als het ware samen met het bedrijf samen. en die missie. En dat ja. voelt iedereen. Want dan iedereen ben je vol enthousiasme um, aan het vertellen. Mensen worden enthousiast van jou. Want het is heel aanstekelijk. Ik merk ook zelf in mijn... Ja, ik weet niet of jij dat ook merkt in je werkleven. Maar ik merk precies wie er echt bevlogen is. Of wie werkt volgens een missie. Ja. Um, dat, je, dat je echt diep van binnen voelt dat je iets moet doen. En iemand die maar gewoon denkt, ja, ik, ik, ik ga maar gewoon, ik doe maar wat. Maar ik, ik vind het een beetje saai of
1: het, het ligt helemaal niet in lijn met wat ik echt wil. Ja. Ik, ik merk dat meteen. Iedereen merkt dat. En, dat, is, dat is, en soms heb je bedrijven vol mee. Dus dat is ook het probleem. Als je in een bedrijf werkt waar natuurlijk gewoon letterlijk de community is gebouwd op mensen die gewoon niet weten wat ze, um, wat ze willen of wat, wat ze hier eigenlijk zoeken, dan kan dat een soort nieuw normaal worden. Dus dan is het inderdaad heel prettig om af en toe weer even uitstapjes te maken van, hé, hey, hoe zit het eigenlijk bij jou? En um, ik adviseer mensen ook echt af en toe om stage te gaan lopen bij vrienden of bij uh, bedrijven die je kent of bij... Um, uh, vrienden van je ouders die op positie zitten... dat ze jou gewoon een weekje mogen laten ja. meelopen. Het klinkt echt als een cray-cray-verhaal van... serieus, vet. gebeurt dit ja. echt? Moet ik dit echt doen? Want erover praten en de tip geven... is natuurlijk zoveel makkelijker dan het echt doen. Maar het is zo ontzettend gaaf om te doen. Het is zo leuk. Je krijgt zoveel andere dingen mee. Ja, je verbreed je horizon. Ja, het is, echt, het is echt heel erg leuk. En het, het, het maakt je keuzemoment later. Al dat soort investeringen, als je die durft te doen... dan zie je dat je weer veel sneller op, die, op dat hogere doel terechtkomt. Veel sneller op je pad terechtkomt.
0: Wat kunnen mensen nu doen... om iets bij te dragen aan hun werkgeluk? En het maakt niet uit waar je zit. Al zit je al hoog, misschien zit je laag, misschien zit je gemiddeld.
1: Ja, nou ja echt het, het bewust maken van... Um, uh, dus dat hoge doel. En ik weet zeker dat de mensen die natuurlijk dit aan het luisteren waren... zitten al gelijk bij zichzelf van... oh, zit ik op het hoge doel? Hoe ver zit ik van mijn pad? Zit ik op mijn pad? Uh, waar ben ik eigenlijk? Wie ben ja. ik? Weet je Gewoon, je Ga gaat, ons ja, chaos, <laughs> verwarring. Oh jee, moet ik dan op mijn pad zitten? Stress, <laughs> weet je wel. Um, nou ja, allereerst geen stress. Als je al natuurlijk werkgeluk ervaart... dus dat betekent eigenlijk dat je meer positieve emoties... dan negatieve emoties... dan zit je eigenlijk al goed. En wat, wat zo ontzettend leuk is, is om hier op deze manier... zoals wij er nu over praten, ook zelf erover te gaan praten. Om eigenlijk op dat niveau het ge gesprek aan te gaan met anderen. Um, om erachter te komen... Um, als je luistert naar de verhalen van de mensen om je heen... naar collega's. Uh, dit is ook de reden waarom mensen coachopleidingen... zo ontzettend leuk vinden om te doen. dat ze dan gesprekstechnieken aanleren... om eigenlijk die diepe relaties aan te gaan. Maar je kan natuurlijk zelf ook al daar een poging toe doen op de werkvloer, uh, om verbindingen eigenlijk te verdiepen. Want als je het helemaal, helemaal plat staat, en dat is um, volgens mij een Harvard-onderzoek um, over geluk, is dat verbinding van alle factoren, dus we hebben er nu over drie gesproken, maar als je het echt op levensniveau kijkt, is dat verbinding toch altijd de factor is die het meeste geluk op de lange termijn in alle facetten biedt. Dus als je zegt, ik zit al goed... ga kijken of je toch nog meer kan doen op verbinding. Want er is altijd meer te halen. Er is altijd meer te halen. En je kan verbindingen aangaan met mensen... waarvan je het niet had verwacht. En dat, dat maakt dat maak je mens. En dat maakt het bijzonder. En dat maakt het um, um, ja, speciaal. Als je, als je even die bril kan opzetten soms. Heb je een voorbeeld daarvan? Ja. Hoe kan je dat doen? Ja, nou ja, um, door um, allereerst het bewustzijn is natuurlijk het belangrijkste. Maar om gewoon praatjes aan te gaan met mensen die je spannend vindt. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld het oordelen doen we natuurlijk allemaal snel. En dat is ook evolutionair handig. Want je moet altijd een beetje zeggen van waar zit het gevaar? Wie gaat mij, wie gaat mij op deze werkvloeren um, opeten. opeten? Ja, <laughs> dat is natuurlijk allemaal oer dat wat we allemaal hebben. Um, dus je maar, zoekt iemand uit die je intimiderend vindt. Ja, die je een beetje spannend vindt. Of ja. waar, die je een beetje veroordeelt. Dat je denkt, van oh dat zal wel een heel saai iemand zijn. Of, na, na, na. Uh, ja, ga eens kijken of je daar ook verbinding mee kan aangaan. En zeker als je ambitieus bent. Dus je wil een hele grote leider worden. Uh, bij leider zijn en veel macht willen en aankunnen. Hoort ook veel verantwoordelijkheid. Betekent ook dat je hoger doel dan jezelf, zodat je voor veel mensen gaat zorgen in je leven. Dat betekent ook dat je met veel mensen verbinding moet kunnen leggen... Op, uh, op het niveau dat het voor jou ook prettig is. Dus het gaat niet over alleen maar geven. Het gaat echt over verbinding en verdieping kunnen aanbrengen... in de relaties die je spannend vindt. Um, en dat, ja, dat, dat brengt heel veel mensen heel veel. Ja. We gaan we met deze woorden afsluiten. Ja. Dank je wel, Tosca. Graag gedaan.
0: Op de Podcast Psycholoog Club bespreken Tosca en ik tips voor succesvol ondernemen. Wil jij deze exclusieve aflevering ook luisteren? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl